0: Sefa Radyo Doğruluk Elçileri programından hepinize günaydın. Dezenformasyona, yalan, yanlış, teyitsiz bilgiye karşı farkındalık yaratmak üzere başladığımız Doğrunun Peşindeki Yolculuğumuzda bu haftaki konuğumuz Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Ali Murat Kınık. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Cansel Hocam, merhaba. Güzel bir gün dileklerimi iletiyorum sizlere ve değerli kafa rado dinleyicilerine. Efendim.
0: Çok teşekkür ederim hocam. <gülüyor> Çok enerjik, güzel başladık. <gülüyor> Şu yapay zeka işiyle başlamak istiyorum hocam. Ee, yani biz daha sosyal medyanın riskleriyle, oradaki yalan, yanlış, teyitsiz bilgiyle mücadelede önümüzü yeni yeni görmeye başlamışken, şimdi bir de yapay zeka çıktı karşımıza. Yapay zeka özellikle dezenformasyon konusunda hangi kritik riskleri barındırıyor? Mesela bir deep fake var ki o bile başlı başına inanılmaz. Dinliyoruz hocam. Buyurun şu yapay zeka ve risklerini bizim için
1: lütfen bir özetleyin. Evet hocam, yapay zeka aslına bakarsanız hayatımızın merkezinde yer almaya başladı diyebiliriz. Çünkü özellikle teknolojinin gelişim göstermesiyle birlikte bu GPT dediğimiz öğret öğrenim modellerinin yaygınlaşması, yapay zeka sohbet robotların işte chat GPT gibi, BART gibi sistemlerin gelişim göstermesiyle birlikte artık arama motorlarının yerini yapay zeka sohbet robotları almaya başlamıştı. Bunlar aslına bakarsanız bir prompt üzerine kurulu bir şekilde gerçekleştiriyor. Yani siz aslında sistemden bir komut işlemi gerçekleştiriyorsunuz ve bu komut işlemi dahilinde size var olan sisteme girilen parametreler ve girdiler üzerine belli sonuçlar sunmaya başlıyor. Bunlar görsel de olabiliyor, metinsel de olabiliyor, işitsel de olabiliyor. Yani Cansel Hocam... Tamamen aslına bakarsanız az önce de ifade ettiğiniz gibi biz sosyal medyada zaten daha yeni yeni dezenformasyonla mücadele konusunda yalan yanlış sahte bilgiyle mücadele konusunda belli aşamalar kat etmeye başlamışken teyit mekanizmaları işte teyitvari sitelerin ortaya çıkmasını değerlendiriyorken şimdi yapay zeka dediğimiz özellikle dezenformasyon açısından çok daha büyük bir tehditle karşı karşıya kalmaya başladık ki burada sahte görseller, içerikler, sesler görünüyorlar. Görüntüler sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi deepfake adını verdiğimiz derin sahtecilik dediğimiz sistemle geliştiriyor ki 2017 yılında biz aslında bunun ilk örneklerini görmeye başlamıştık Reddit isimli sosyal medya platformunda deepfake rumuzlu kullanıcının aslında ortaya atmış olduğu görüntüler ve seslerle birlikte bu teknolojiyle karşı karşıya kalmaya başlamıştık. Şimdi dolandırıcılık, sahtekarlık ünlü isimlerin, seslerinin, görüntülerinin taklit edilmesi, siyasetçilerin seslerinin, görüntülerinin taklit edilmesiyle birlikte hı hı. nitelikli dolandırıcılık işlemlerinin gerçekleştirildiğini görür. Dolayısıyla hocam teknoloji hı hı. gelişirken insanlığa fayda sağladığı gibi Zararları da söz konusu, işte artık bir makale, bir tez yazımı bile artık buradan gerçekleştiriliyor. İşte müzik eserleri bestelenebiliyor. Bu yüzden hocam senaristler Hollywood'da ciddi manada bildiğiniz üzere bir greve başlamışlardı. Daha sonradan anlaşıldığı ifade edildi. E şimdi yapay zeka CEO'lar yani yöneticiler şirketlere artık girmeye başladı bu e, parametre ve girdilerin Hı -hı. doğruluğunu teyit etmeye muhtaçız aslında. Yani Hı -hı. hangi parametre sisteme girildi ve size sorduğunuz soruya cevaben doğru bilgiyi verip vermediği konusunda ciddi kafa karışıklıkları ortaya çıkmaya başladı. Ben hemen bir örnek vereyim hocam. Evet. İlk renkli Türk filmi mesela Alıcı Kızdır. Siz bunu sorduğunuzda bambaşka bir film söylüyor. Hı -hı. Yani ben bunu bilmesem, Hı -hı. bu bilgiye haiz olmasam, sahibi olmasam Belki de yanlış bilgiyi istemeyerek de olsa yaymış olacağım. Dolayısıyla yapay zeka, hmm. her şeyi doğru söylemektedir, bütün sorulan sorulara doğru cevap vermektedir ee, tezinin çürütüldüğünü kendim hmm. bizzat örneklemiş oldum. Dolayısıyla hocam hem ebeveynler açısından hem bizi dinleyen değerli çocuklar ve gençler açısından, bu bilgilerin de teyide muhtaç olduğunu ve hı hı. istemeyerek de olsa dezenformasyonu yayabileceğini, derin sahtecilik aracılığıyla sahte sesler ve görüntüler çıkabileceği bir seçim harifesinde olabilir hocam. Hı hı. Bir itibar suikastinde olabilir. Bu tarz görüntülerin çıkarak aslında insanları yanlışa yönlendirebileceğini Hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Dijital kıyametin içerisindeyiz ve şu anda belki alametlerini görüyoruz. Yani işte sahte ses ve görüntülerin ortaya çıkması, insanların itibar suikastlerine uğraması, yalan yanlış bilgilerin, haberlerin, içeriklerin üretilmesi ve bunların sosyal medya aracılığıyla yayılması ve tamamen prompt dediğimiz bir komut aracılığıyla sizin bir görseli, bir içeriği oluşturabildiğiniz bir Dijital yüzyıl içerisindeyiz, çağ içerisindeyiz. Bu beni ciddi manada korkutuyor. Çünkü herkesin aslında başına gelebilecek bir korku atmosferi. İşte tam da söylediğimiz bu kavram, dijital kıyamet dediğimiz kavram bu noktada ortaya çıkmaya başladı. Çünkü teknoloji şirketleri artık ülkeler üstü bir hal almaya başladı. Bugün en önemli CEO'lardan bir tanesi birkaç gün... Önce işten kovuluyor, daha sonra tekrardan işe alınmış oluyor, daha üst pozisyonla bir yapay zeka şirketine atanmış oluyor. Şimdi burada deniyor ki, insana denk bir yapay zeka geliştirildi söyleniyor. Bu ifade ediliyor. Ne demek insana denk bir yapay zeka? İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliği düşünebilmesi ve muhakeme yeteneğidir. Evet. Muhakeme yeteneği ne demektir? Yani doğruyu yanlışı ayırt edebileceği, mantıki süzgeçten geçirebileceği bir yapıya sahiptir. Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi e, CEO'sunu önce kovuyor hı hı. daha sonra tekrardan işe alıyor. Bunu ortaya koyan etmen nedir? Sen önce neden bunu işten çıkarttın, şimdi tekrardan daha üst pozisyona neden bunu alıyorsun? Bunu da insanoğlu olarak bizlerin mutlak suretle düşünmesi, sorgulaması gerekiyor. Peki hocam, i̇şte,
0: o sorgulama kısmında ben bir araya girerek parantez açıyorum. Teşhisi çok güzel koydunuz, tedaviyi konuşalım. Evet, işin bir teknolojik boyut var. Yani teknoloji üretenlerin bu zehrin panzehrini üretmesi lazım, o ayrı. Evet. Ama evdeki sıradan kullanıcılar olarak, anne babalar öğretmenler ya da işte normal hayatın içindeki insanlar olarak ne yapabiliriz?
1: Evet, bizim yapacağımız şu, her zaman gördüğümüz herhangi bir içerik olabilir bu sosyal medyada da olabilir yapay zeka aracılığıyla olabilir her zaman şüphe etmemiz gerekir zaten bilim biliyorsunuz bilimin temeli şüphe etme esasına dayanır. Dolayısıyla bir görseli bir içeriği Önce teyit etmeden, farklı kaynaklardan, mukayese etmeden lütfen ama lütfen siz de paylaşmayın. Çünkü siz de aslına bakarsanız o dezenformasyona katkı sunmuş olacaksınız. Bu bir. İkincisi yapay zeka okur yazarlığı ki bu kavramın ben üzerinde çok duruyorum. Durmamız gerektiğini de düşünüyorum Cansel Hocam. Şundan dolayı söylüyorum bunu. Bilgiyi teyit etmek ne kadar önemliyse... O içeriklerin, o görsellerin de artık teyide muhtaç olduğunu unutmamak, yapay zeka aracılığıyla bir anda hızlı bir şekilde yayılan dezenformasyonun önüne kesebilmek aslında bireysel farkındalığa bağlıdır. Yani Hani hep şunu söyleriz ya kendi evinin önünü süpürmek hı hı. oldukça önemlidir. Bir de tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda temel eğitimi sağlayacak Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konu üzerine durması gerekir. Bilişim teknolojileri dersleri olsun ya da yapay zeka teknolojileri dersi olsun bu alanda gerçekten ciddi bir ihtiyaç söz konusu. Hı hı. Bu Türkiye açısından da gerekli hocam, dünya açısından da gerekli. Şimdi Gök Başkanı Erol Özvar bir açıklama yapmıştı. 10 tane yeni yapay zeka bölümü kurulacağı ifade edilmişti. Bunlar hocam çok önemli ve çok faydalı ama... İnsan gücü açısından da bunun büyük bir elzem noktaya geldiğinin altını çizmemiz gerekir. Hocam eğitimle biz bu sorunla, dezenformasyon dediğimiz kavramla mücadele edebiliriz. Bunların oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz kullanıcılar olarak önümüze çıkan bu içerikleri teyit etmezsek, olduğu gibi paylaşırsak, mukayese etmezsek, o zaman bizim bu dezenformasyonu yayan insanlardan hiçbir farkımız kalmaz. Burada... Bilgiyi teyit etmek, mukayese etmek ve paylaşırken de iki kere düşünmemiz oldukça önemlidir. Ve aile içi eğitimin de ben bu noktada önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çocuğun eline siz, 2-3 yaşındaki çocuğun eline gelişigüzel bir şekilde tableti, akıllı telefonu verip onu o dijital dünyanın dehlizlerine terk ederseniz, ilgiyi, şefkati, iletişimi esirgerseniz yapay zeka aracılığıyla yayılan dezenformasyonun temellerini atma konusunda ...siz de aslında e, toprağa bir tohum etmiş olursunuz. Dolayısıyla ilk eğitim her zaman ailede başlar. Aile içi iletişimi mutlaka yaygınlaştırmalıyız, kuvvetlendirmeliyiz. Ve tabii ki temel eğitim noktasında da mutlaka yapay zeka okuryazarlığı eğitimini... ...bu noktada aşılamak durumundayız. Hem çocuklarımıza hem gençlerimize. Çünkü her şeyin takip edildiği, akıllı telefonlar ve tabletler aracılığıyla takip edildi. bugün... Elon Musk'ın Neuralink dediğimiz projesini konuştuğumuz işte The Economist'in 2024 kapağının çok ciddi manada ses getirdiği bir dönemde bunları sadece komplo teorisi olarak adlandırmamız bilime de bir ihanet olacaktır. Dolayısıyla dezenformasyonla mücadele önce tabii ki bireyde başlar ailede başlar daha sonra okula daha sonra üniversiteye yayılır ama temelini Bizim atmamız lazım. Kurumların da yani hem medya kurum ve kuruluşlarının da bu konuda bilgilendirici içerikler oluşturmaları, kamu spotları hazırlamaları oldukça önemlidir. Aksi takdirde bu dezenformasyonun önüne geçebilme şansımız giderek azalmaktadır diyebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Valla bu devirde vatandaş olmak çok zor. Neyin okur yazarı olacağımızı şaşırdık. Finansal okur yazarımı evet. olalım, medya okur yazarımı olalım. Doğru. Ee, Doğru. İş zor ama çaresiz de değil. Zaten işte her hafta o çarenin peşindeyiz burada sizin gibi kıymetli evet. isimlerle. Çok teşekkür çok ediyorum hocam. Ben Ağzınıza teşekkür ediyorum
1: sağlık. davet ettiğiniz için emeklerinize sağlık hocam. Gerçekten bir bu kamu görevidir, kamu hizmetidir. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. Herkese güzel bir gün dileklerimi iletiyorum hocam. Sağ Esen olun kalın. hocam.
0: Teşekkür ediyorum. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu programın içeriği tamamen yapımcının sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir. Haftaya görüşmek üzere.